0: Всем привет! Это социология Астрема на глаголе FFM. С вами Костя Филоненко. И сегодня мы будем говорить про страшное искусство, про кинематограф, музыку и все, что с этим связано. И, конечно же, страшные сны, которые являются тоже этим самым искусством. И для того, чтобы обо всем там поговорить, сегодня у нас в гостях современный художник, который работает по псевдонимам Йозеф К. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И этот выпуск необычен в том числе и тем, что на вот музыкальной звуковой э, подложке у нас играют треки э, собственно, нашего гостя. Вот И вы можете, в общем, услышать их. И потом мы, наверное, выложим их отдельно. Йозефка, это из Кавки, правильно? Да. Это персонаж, который... Э, с одной стороны, мы смотрим на все его глазами, но сам он не принимает участия ни в чем, и не понимает, что происходит. И как бы... ну, или
1: отказывается понимать, что происходит.
0: Да, это кошмарные сны, которые ему снятся. Это человек, который вроде бы ни в чем не участвует, но при этом видел многое. Это соответствует твоему мироощущению? Да, это вот
1: некий наблюдатель, который сидит где-то в макушке твоей головы и постоянно задает тебе вопрос. Какой вопрос? Некий пугающий вопрос каждый раз. Кто я?
0: я?" Кто ты? Ты можешь объяснить, твоя музыка, она такая жуткая,
1: специальная? Ну, на самом деле, смешно, но нет. Она на самом деле, как бы, родилась такой. Мы не всегда, как бы, можем выбирать настроение ее. То есть мы хотим, как бы, увидеть какую-то музыку, которая... Кому-то бы понравилось или, наоборот, кого-то вывело из какого-то состояния, ввело в какое-то состояние. Но бывает, что когда кто-то диктует тебе.
0: Ну, то есть, в принципе, это музыка под настроение, ну, точнее, которая должна передавать.
1: Это музыка для настроения. Для настроения.
0: Я не знаю, меня, например, такие звуки, они меня ввергают такое очень состояние... Дистербинг, да, такое состояние очень некомфортное, очень такое выбивающееся, и, и поэтому, поэтому рождается ощущение такой жути.
1: Ну, на самом деле, что я имел в виду по тем, что она родилась сама по себе, потому что эту музыку мне попросил записать мой друг для его видеопроекта, и она состоит из записей из пекинского метро, из звуков движения поезда, из голоса женщины, которая объявляет станции на китайском языке, и подобных вещей урбанистическая ситуация китайская. Она сама диктует этот ужас. Ты не вкладываешь туда какое-то желание, ноту какую-то. Она сама уже практически готова. Это такой музыка про это порте Своего рода
0: прибытие поезда. Своего рода. Ну, в смысле, когда тоже, что, в общем, люди самые, не знаю... Ну, согласись же, что не было такого, чтобы вот на каком-нибудь другом фильме люди бы убегали из зала от ужаса. Да, например... Я не знаю, этот Гаспар Нуэ, кажется, да, который снял,
1: как это называется? «Вход в пустоту».
0: «Вход в пустоту» и вот этот вот знаменитый фильм со, со сцены Винсанна Касселли и Моникой Пелучи. «Необратимость». «Необратимость». Многие люди уходили из зала вот, с возмущением, а он говорил, что это, что это специально, он так сделал такое кино, с которого бы уходили. Ну, хочется спросить,
1: похоже ли это на то, как ты делаешь вот подобную музыку. Я не думаю, что это похоже. Но вообще, я вчера только с кем-то разговаривал про про эти фильмы Гаспара Ноя, про то, что у него есть какая-то методика для того, чтобы выходить на вот эти вот уровни какого-то, не знаю, как ты говоришь, дистюрбинг, такого неприятного какого-то повествования, в которое ты включаешься, и очень сложно как бы оттуда выйти, потому что ты как-то ассоциируешься с этими героями, как вот этот последний фильм, который называется «Экстаз». Ты смотрел его? Нет. Мне сказать, что это просто бэттрип. Бэттрип, из которого ты сам не можешь выйти. И причем это интересно смотреть. Ты не можешь перестать это смотреть, даже когда тебе кажется, что это плохой фильм, что там все как бы ужасно. Когда хочется выключить, вот ты все равно продолжаешь в этом находиться, как будто надеешься извлечь из этого какой-то опыт все еще до самого конца.
0: Согласен ли ты с тем, что фильмы, что кино в целом — это такой сон? коллективные сны, которые смотрят разные люди и которые создаются как бы для того, чтобы быть вот такими коллективными снами.
1: Ну, сложно сказать. Это же какая-то такая психоаналитическая теория, довольно популярная, про то, что кино — это сон. Это же одновременно, при том, и какое-то... Если это не какое-то коммерческое кино, то это некое индивидуальное представление о каких-то mm-hmm. законах, типа бытия и мира, и mm-hmm. вот mm-hmm. как бы этот режиссер или кто там автор кино пытается через эту призму построить для нас повествование каким-то образом. А коммерческое? Ну, здесь, наверное, уже как раз идет работа с каким-то пониманием того, как множество людей это все видит. Как бы то, что большинство видели в своих снах, как они это поймут, как для них это сработает.
0: Со с нами такая тема, что тебе неинтересно, как бы, когда кто-то рассказывает свой сон, чтобы тебе не было скучно. Чтобы подключиться. Ну да, чтобы подключиться, чтобы как-то, да, чтобы это было интересно, то тебе этот человек должен быть не безразличен.
1: Да, Или... как минимум. Вы должны делить какое-то общее пространство. Общий,
0: да, какой-то, либо общий опыт. Либо тебе хотелось бы, да, это делить. И, и таким образом получается, что и фильмы, которые авторские, да, авторское mm-hmm. кино, это... Такой индивидуальный сон, да, который не роды, да. Да, и тебе нужно того же Гаспара я как-то как минимум знать что-то, что-то понимать, творческий метод, и интересоваться его личностью, чтобы заинтересоваться вот этим его кинематографическим сном в кавычках.
1: Да, но при этом, как будто автор может коснуться каких-то вещей, которые соп присутствует в опыте каждого человека, при этом, а не какой-то вот как бы внешней стороны этого всего дела, как это делается, при какой-то коммерческой истории.
0: Возвращаясь к к музыке.
1: Да, ты хотел рассказать про то, что ты слышишь музыку во снах.
0: Нет, ну да, что во, нет, во сне очень, я не знаю, это у всех очень сильно по-разному. В целом опыт сновический. Это у Борхиса очень хорошо было написано. У него есть текст «Семь вечеров». Вторая лекция была про кошмарные сны. На самом деле, вот эта вторая лекция — это бесконечный источник там, для этого подкаста. Точно. Оттуда я беру первоисточники для всех почти выпусков. Потому что это, ну, это кошмарные сны. Это то, что у всех было, это что все понимают. И там он пишет очень, мне кажется, справедливо, что сон, ну, он не такой, какой мы его интерпретируем, когда просыпаемся. Он не такой, какой, каким он нам снится. У нас нет адекватного языка для того, чтобы это выразить. Да, что он приводит пример, что ты видишь образ человека, потом образ дерева, Потом ты проснулся, и ты говоришь, ну, наверное, человек родился в дерево. А на самом деле, ну, это просто твое присыпающее сознание. Это
1: Поэтому... Да, это же очень похоже на сновидческие практики. На вот эту выстроенную систему записи сновидения. Про то, что ты начинаешь да. с ярких образов, которые ты вспоминаешь сразу же, как только ты проснулся. Потом да? ты пытаешься mm-hmm. объединить их в простую историю, а потом ты к вечеру строишь из этого нарратив некий. И вот нарратив, на самом деле, это самая то неправдивая есть, вещь. Что, что это...
0: В смысле, что ты постепенно вспоминаешь свое сновидение? На самом деле, ты его вечере. не
1: вспоминаешь, ты его Потому что единственная настоящая вещь, как будто бы, это то первое ощущение с утра, которое дает тебе вот эти яркие архетипы, а уже как бы дорожки между ними ты простраиваешь в течение дня, и они на самом деле выдуманы. То есть ты не помнишь свой настоящий сон, ты помнишь то, как были связаны вот эти образы, скорее всего.
0: Ну да, да, то, что ты описал, я не знаю такую технику, но это похоже, да, на изобретение языка для описания как бы того, что... Да, ну, вот это
1: похоже на то, как ты слышишь музыку во сне. Да. Каким образом ты можешь услышать музыку во сне? То есть, каким-то образом ты можешь создавать ощущения.
0: Этот самый сон Петя Ростова в войне и мире, где он видит сферы, которые создают какие-то звуки, и Он может ими управлять. Ну, для меня, например, это. То есть, когда я во сне слышу музыку, это ну, обычно я на чем-нибудь играю. Это скорее сон о полете, да? Что я подхожу к инструменту, там, не знаю, к роялю или там, к барабанам. И вот то, как я хочу, так, так и льется, значит, э, импровизация, э, которая абсолютно идеально перетекает одна тема перетекает другую, и все и потрясающе. Вот и я думаю, надо же. Раньше я так не умел. Вот, то а я просыпаюсь и думаю, блин, а я никогда не умел. А
1: это интересная мысль на то, что сон похож на импровизацию музыкальную каким-то образом. Mm-hmm. То есть это как бы куски, которые сами достраиваются после того, как происходит определенный кусок. То есть как бы логика этого куска, она уже предполагает, что выйдет из нее.
0: Но это то, как ты описал свое написание
1: музыки. Мне нравится идея про пространство сна, про то, что мы видим во сне. Вот эти пространства, они выходят именно из каких-то детских воспоминаний о местности, в котором добавлен вот этот вот ужас какой-то пустоты. То есть если ты плохо знаешь свою лестницу, то потом во сне ты будешь видеть эту лестницу плюс как бы яму внутри этой лестницы, торчащую арматуру или какие-то застрявшие в текстурах сущности.
0: Я часто вижу пространство какого-то адского назначения. Какие-то подземелья, грязные пространства, которые, в общем, сами по себе неприятные, но там еще что-то таится. Я согласен, что это детские да, какие-то штуки. Ты не спускаешься в подвал своего дома, и тебе приходится самому достраивать.
1: Да, для тебя сразу нижний этаж становится как бы... для вот вот наоборот верхний. Какой-то... Или верхний, да, какой как будто это башня демонологии, там определенные сущности находятся. Ну, это странно, потому что... Вообще, это довольно интересно, что именно дом и какое-то пространство защищенности связано со стрёмом. Вот то, что вы делали в выпуске про пятиэтажки, mm-hmm. или то, что можно говорить о страшных 17-этажках и снов. Mm-hmm что как будто бы можно это возвести к какому-то пещерному человеку, который только в тот момент, когда он защищен и находится в своей пещере, огражденный там от настоящего стрём, mm-hmm. Потому что мы же не говорим о том стрёме, когда тебе коллектор на стене пишет красной краской за разбитый Рено Логан, что там mm-hmm. он, да, он, съест как... твоих детей по дороге из школы. Это как mm-hmm. бы не тот же стрём, когда ты... Или когда
0: ты подходишь к глазку, а там, да, милиционеры.
1: Да, да, это не тот же самый стрём, который рождает вот это вот как бы вибрирующее пространство пещеры, осовремененный в панельный дом.
0: Ну да, ну да. Это не ощущение физической опасности, да, это ощущение такой, да, метафизической То есть как
1: опасности. будто бы эти вещи стрём и защищенность идут рука об руку каким-то образом. То есть тебе нужна какая-то детская такая опека, что ты как будто бы из удобной территории выходишь на какую-то территорию, чтобы получить страшный опыт и с возможностью туда вернуться в любой момент.
0: Да, это очень похоже вообще на все, что пишут всякие разные психологи, да, про то, что Страшилки, страшные истории ⁇ это механизм игры, как у животных, которые играют в убийство, для того, чтобы облегчить дальнейший этот опыт настоящий. И человек, он преобразуется вот в такие вот страшные сны, страшилки и... Да, игровая ситуация, игровой опасности, которая, в общем-то, на самом деле может легко выйти из-под контроля, да, потому что стрём, который мы испытываем после пробуждения от сна, во время сна и там, во время какого-то особенно жуткого фильма, да, или вот который вот у меня был во время прослушивания твоей музыки, это такое элитарное
1: чувство. Да, именно. То есть, по сути, если вот обращаться, это же речь идет в том числе о социологии, стр mm-hmm. стрёма, то субъект, который может получать пользователь этого стрёма, этот человек, по сути, у которого в каком-то смысле все хорошо.
0: Да. да, уровень проблем. Но можно легко очень этому возразить, да, скомпрометировать этот аргумент. Например, всякие страшные истории про тюрьму, про армию, демоны, я не знаю, военные, да, казалось бы, что люди находятся в вполне себе физической опасности и в ситуации такого глубокого неблагополучия, но при этом они продолжают что-то себе воображать, скажем
1: так. Может быть, это как раз механизм попытки вернуться в детскую наивность и безопасность. Каждый культ. Да.
0: Такой момент, на мой взгляд, очень интересный, что когда тебе снится кошмар, как бы хороший исход из этого кошмара, когда ты просыпаешься, что ты просыпаешься и думаешь, фух, все закончилось, слава богу. В искусстве так не работает, когда ты смотришь фильм какой-нибудь то, в общем-то, тебе нужен happy энд Тебе недостаточно, что кино закончилось. Прекращение этого, оно не конвертируется в какой-то положительный опыт. Почему так? Почему не знаю, люди, которые вышли из «Гаспара Ноэ» фильма, они продолжают, они как бы испытывают отвращение. Они не испытывают облегчения. Они не испытывают радости от того, что, в общем, кино закончилось. Они продолжают находиться в этом вот неприятном
1: состоянии. На самом деле, вот когда я когда первый раз про это подумал, я почему-то вспомнил про то, что вот ты, когда просыпаешься от кошмара, ты чувствуешь себя счастливым таким, потому что ты понимаешь, что это был не настоящий кошмар, а настоящий кошмар тебя только ожидает в твоей реальной жизни. Но в кино есть вот это ощущение, что то, что ты пережил, оно каким-то образом потом начинает встраиваться в твою жизнь. И оно как бы не отпускает именно из-за этого, из-за того, что это какой-то внешний опыт. Как бы ты прожил какой-то кошмар, который был какой-то переработанной частью твоего опыта, И как будто ты с ним смог справиться, как бы проснувшись от него и столкнувшись уже с с настоящим кошмаром реальной жизни. А тут как будто тебе некто рассказал о своем кошмаре, который все еще тебя ожидает в любой момент.
0: Знаешь, это похоже на то, что Фрезер, антрополог, писал про то, что дикари считают свои сны частью своей реальности. То есть, как бы если, если дикарь там условный в видит, как он убивает льва во сне, он будет уверен абсолютно, что он действительно убил льва. Да, ты что говоришь, что, собственно, кошмар как какой-то опыт переживания, как будто бы случился на самом деле, и, ты просто, и просто это закончилось. Как наркотики в повести Метель Сорокина. Это пирамидки, и они не вызывают никаких эйфоретических ощущений. Главный герой принимает эту пирамидку и просыпается на площади средневекового города значит, и находится в чане с маслом. Под ним разводит костер, он постепенно варится в масле. И когда он просыпается после этого трипа, значит, и он говорит, что какие же прекрасные новые вещества, которые будут жажду к жизни, жажду деятельности, чувствуешь себя свежим, прекрасным и все, и все в твоей жизни налаживается. Ну, немножечко это такой грубый, грубый прием контраста, но это ведь очень похоже на действительно кошмарный сон, после которого ты не чувствуешься свежим,
1: отдохнувшим. Не mm-hmm. чувствуешь себя пережившим некие опыты, вышедшим оттуда, живым все еще. Да, То да. есть это как бы заново принятие ценности того, что ты живешь. Но при этом интересно, я вот слышал одно рассуждение о опыте умирания во сне. Mm-hmm. То есть это опыт не умирания при употреблении вымышленных э, препаратов. И вот смерть, пережитая во сне, это какой-то очень удивительный опыт. Причем я не говорю о настоящей истинной смерти, в смысле умирания человека во сне, а вот абсолютное ощущение, что ты во сне умер, и ты все еще находишься среди живущих э, людей каким-то образом, которые уже знают, что ты умер, то есть, это как будто бы одновременно какое-то социальное Мне понимание. То есть как ситуации. это твое индивидуальное.
0: Ну, в смысле, у меня, например, я никогда. Я либо просыпался, когда умирал, либо это какие-то фантазии. Обычный
1: такой сон начинается с того, что ты уже мертв. Там нету вот этого страшного момента падания в пропасть или там как каких-то событий, которые тебя выдергивают от этого сна, и ты просыпаешься, и все хорошо. А именно, как бы сон начинается с того, что ты понимаешь, что ты мертв. И ты, у тебя нету, как бы тела, ты не чувствуешь тела, ты У-у-у. находишься в каком-то пространстве, но оно практически может быть это что-то взято из каких-то детских пониманий о потустороннем мире, типа мультиков каких-то, uh-huh, про uh-huh. привидения, которые проходят сквозь стены и слышат там, и пытаются достучаться до своих родственников или там друзей, типа, ребята, да, да, я да. вот попал в мир между грань какой-то. И вот нахождение вот в этом дает тебе какой-то удивительный опыт в итоге. Потому что этот сон не закончится тем, что ты умрешь, потому что ты уже умер. Он не закончится тем, что ты как-то родишься. Потому да. что он обычно уходит в то, что ты решаешь какую-то проблему в этом сне. Мифологический такой. Ты становишься да. своего рода волшебным помощником сам по себе. Ты становишься функцией некой. То есть как бы мертвый становится частью природы своего рода.
0: Мне кажется, эта позиция очень свойственна художникам. Как раз людям, которые больше создают смысл, чем работают с Да, вероятно. Готовым. Кстати, то, что я хотел сказать про кино и реальность, что как бы в случае со снами как будто бы мы их воспринимаем как немножечко более реальные, чем, чем кино. Очевидно, да, что это как бы то, что происходит с нами, а то, что мы воспринимаем снаружи. Но вот, например, прибытие поезда, конечно mm-hmm. же, ну, то есть опыт этих людей, он отличался. Я, кстати, не уверен, что это было на самом деле, но как бы то, что тот факт, что такой миф о, о-, о первых зрителях существует, он... Достаточно одного этого мифа для того, чтобы его да, проанализировать. Прибытие поезда, оно максимально реально, собственно, как вот, условный дикарь, который убивает льва. И точно так же зрители думали, что поезд прибыл, собственно, в зрительный зал. Но сейчас есть более сложный уровень вот, принятия фильма как действительности. Это, это, собственно, идея о том, что фильм может каким-то образом повлиять на нас в реальности. У тебя было такое, чтобы, чтобы кино каким-то образом.
1: Каждый день сомневать.
0: Я вспомнил сейчас про новическое пространство детства, я сейчас вспомнил, что в фильме «Скайфол» про Джеймса Бонда, в этом фильме Джеймс Бонд попадает в поместье, где он родился и жил ребенком, и потом враг Джеймса Бонда уничтожает этот дом в финальной битве. Я читал материалы и дополнительные значит, фильмы о фильме. Создатели интерьера этого дома, они его сделали Это как бы не видно, если ты этого не знаешь, но там, в общем, это это пространство, которое расширяется кверху. А почему так? Потому что так видит мир ребенок, и они как бы делают Джеймса Бонда ребенком в этом доме, потому что последний раз он видел его ребенком. Собственно, тот факт, что потом, в том числе руками Джеймса Бонда, это пространство будет уничтожено, это очень глубокий, глубокий символ.
1: Да, но это очень похоже на то, о чем мы с тобой говорили про пространство сна, и как бы восприятие тобой в детстве uh-huh. окружающего мира, и потом выстроение из этого мира, какого-то часто кошмарного сна с этими местами, которые тебе запомнились, но не до конца, и ты их достраиваешь uh-huh. вот жутью, какой-то, типа вот этих ям и арматуры. Не знаю, почему именно это. Я вот вспоминаю 17 этажки с бесконечными лестницами, ямами в этих лестницах, через которые ты перепрыгиваешь над торчащими кусками арматуры. Это,
0: это Принц Перси.
1: Возможно, да. Тоже, да. Видеоигры, кстати. Да, видеоигры. Мне очень понравился твой про персону. Ты можешь про это рассказать? Про японское вторжение каких-то городских уст- историй в, в русские городские истории страшилки?
0: Ну, в общем, про то, что да, что в основном почему-то, если брать какую-нибудь крипипасту или какую-нибудь городскую легенду, ту, которая, скажем так, не связана с каким-то там очень очень местным контекстом, какие-то вот общие сюжеты, все они почему-то так или иначе восходят к японской сетевой культуре и к японскому, в общем-то, городскому фольклору.
1: Да, но есть ощущение, что в этом есть какая-то особенность именно японского отношения к пространству, о том, что пространство до да, максимума сукрализованно, то есть mm-hmm. все вещи, как бы предметы и, и и само пространство по себе имеет смысл, оно не просто как бы, она есть данное, оно каждый означает что-то, как ты имеешь в виду у... вот
0: этот вот бытовой бытовой мистицизм? Он э... не настолько бытовой, он
1: как у старообрядцев практически, mm-hmm. что каждый каждый предмет имеет там стол это типа престол Божий и mm-hmm. то же самое с любым предметом, который существует. Ну, то
0: есть Япон... Япония, ты имеешь в виду как более такая более не знавшая <laughs> христианство, пространство? живущее в каком-то более традиционном смысловом поле. И поэтому оно как бы дает настолько крепкие образы и настолько авторитетные порождает, что, в общем, все стремятся их себе присвоить.
1: Да, вот я вспоминаю эту байку про то, что на какой-то станции в пригороде Токио можно найти кошелек в определенный час дня. И в этом кошельке всегда будет мелочь. И чем больше ты берешь оттуда мелочи, тем меньше дней остается в твоей жизни. Это какое-то абсолютно японское, как будто бы, отношение к деньгам, что это как бы что это равно жизненной энергии, что деньги mm-hmm. это не какой-то вот инструмент для чего-то, или что это не система, а это именно вот, это просто чистая какая-то энергия.
0: Да, но при этом, да, логика сна, что логика кошмара точнее, это, не знаю, и Борхес об этом пишет: что у кошмара есть свои собственные законы. Да, это связь, жуткая связь не связанных между собой вещей. Если вещи между собой каким-то образом, то есть, я не знаю, человек высовывает тебе руку для рукопожатия, а там куриная лапка. И ты, и как бы и так, ну, если сказать об этом, то это не страшно. Но когда ты находишься внутри этой ситуации, то, в общем, вот это несоответствие, оно, в общем, да, вплоть, до
1: пробуждения тебя, общем, поражает. Да, но а в чем вот различие между абсурдностью этой ситуации и страхом этой ситуации? Ну, есть, ну, куриная думаю, лапка может быть ощущать, так, же, да, так же и абсурдом. Это может быть смешно, это может да, быть смешно это... или это может быть глупо, или это может быть как бы...
0: Да. А второе правило кошмара, что ли, это что, если ты что-то видишь, то это что-то видит тебя, да, что, в общем, в реальной жизни работать не всегда, но во сне это абсолютно... Это как раз
1: вот эта вот связность мира. Мне кажется, страха этого в том, что как будто бы во сне всегда этот то, что тебя видит, это тоже есть ты. И именно да. ты как бы пугаешься соответствии с этим.
0: И повторяющиеся мотивы. Например, там, я не знаю, Борхеса того же. Его в детстве испугал лабиринт из французской книжки. Иллюстрация с лабиринтом. И он всю жизнь боялся. Значит, ему снились бесконечные лабиринты. кошмары И зеркало. Зеркало как идеальный лабиринт. Зеркальный лабиринт. Два зеркала напротив друга.
1: и Интересно, что может испугать лабиринт и может испугать зеркало. Как будто бы как бы не эти вещи могут тебя испугать, а эти вещи являются своего рода эквивалентом этого страха. Они
0: напоминают, да, они, они да являются ключом. Или вот у Зощенко есть блестящая, в общем, работа перед восходом солнца. Это автобиографическое произведение, где он проводит авто-психоанализ, что там, он стал видеть во сне тигра и стариков. Вот и он, собственно, да, докапывается до очень глубокой детской травмы на основе которой, в строится вся его личность и все его творчество, на основе этих двух повторяющихся снов. Это же, в общем-то, опять же, в кино у <laughs> любого режиссера. Даже если он пытается избежать этого, все равно есть, в общем повторяющиеся мотивы.
1: Есть какая-то болезненная зацикленность часто.
0: Да, книге. да. А что тебя пугало? Какой фильм тебя испугал?
1: Я помню, что меня в детстве напугало по-моему, второй сезон «Твин Пикс», когда его показывали по телевизору, и конкретный момент, когда персонажи залезают в пещеру и видят там сов, а совы не те, чем кажутся. И вот эта вот строчка вместе с образом этой совы, она во что-то у меня сложилось. Я помню, что фильм уже закончился, я продолжал его смотреть у себя во сне, и там происходили совершенно другие уже какие-то вещи, связанные с этими совами и тем, чем они на самом деле должны быть, вместо того, чем они кажутся
0: ты согласен с тем, что нужно ограждать детей от таких впечатлений?
1: Я не очень готов на какие-то педагогические темы говорить, но мне кажется, что нет в целом. Наверное, этот опыт, он просто зависит от возраста, но в какой-то момент он необходим. Ограждение, мне кажется, более травмирующее в плане какого-то опыта вот этого безопасного страха, то, что вы называли стрёмом, то есть выхода из вот этих вот, то есть нахождение в некой наивности и безопасности, и выхода из нее в сторону вот этого опыта, uh-huh. мне кажется, что это абсолютно необходимая вещь. Противовес настоящей опасности в детстве, которая может как бы, травмировать.
0: Про кино более-менее понятно. Пугающие образы, там, скримеры, резкие звуки, ситуации настоящей опасности и, да, метафизической такой, метафизической заброшенности, да, которая пугает. В живописи, да, там какие-то незназначенные образы, какие-то существа, которые и не потусторонние, и не совсем похожи на настоящих животных. Их можно описать, рационализировать с это очень сложно это сделать. Это просто вот звуки, создающие тревожность, но у них должно же быть какое-то что-то общее.
1: Да, вот в последнее время мне интересны шаманские влияния в музыке. Я бы не сказал, что это нечто пугающее, но, безусловно, то, что рождает тревогу. Но эта тревога это является необходимым инструментом для падение в некое состояние, которое mm-hmm. дальше тебя ведет через вот этот вот шаманский путь, куда-то для знакомства с чем-то. Ну, то есть выход за чего-то, пределы. Чего ты не знаешь. Ну, да, можно и так
0: вот, И, в общем, и то есть музыка... Ну, это действительно, да, похоже на...
1: Это, конечно, не какая-то новая вещь, но, мне кажется, именно вот этот опыт в музыке довольно уникален. Вот один из людей, которых меня учил каким-то вещам, связанным с подобными влияниями в музыке, mm это достаточно известный американский музыкант, и он пользуется этим, и это чуть ли не главная основа его музыки, это впадение слушателя в определенное состояние, и дальше он как бы берет его за руку и ведет через некие пространства внутри этой музыки. Там совершенно не важна уже мелодия, не важен текст практически. Возможно, как-то важна ритмическая составляющая, но это даже не, не главное, это все как бы своего рода инструменты для того, чтобы ты мог находиться где-то еще в момент прослушивания этой музыки.
0: Ты как будто описываешь музыку техно, но техно не пугает.
1: Да, но мы не говорим сейчас о вымышленных веществах.
0: Окей. Ну да, 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 что это имитирует трипы, но... Да, Да,
1: но при этом тут как бы упирается внешняя химическая составляющая, возможно, твой организм сам как бы придумывает необходимость в этом случае.
0: А, например, Витчхаус, хаус, который как бы музыка, которая.
1: Я не знаю, у меня не было никакого позитивного опыта прослушивания хауса. Ну, мне кажется,
0: никого не было. Возможно, в этом и суть. Да, да-да-да. да, да. Замедленная там во сколько-то, восемь раз? Песни Владимирский Централ в раз. Да, наложены на него драм-сэмплы, и все, да, и готов, как будто бы готов хаус трек но он тоже довольно страшный, как бы, если вот э, не такой страшный, как настоящая шаманская музыка.
1: А... На самом деле шаманская музыка не страшная, она э, очень часто ее невозможно слушать, если ты слушаешь как бы, настоящие записи шаманов, угу. записанные где-нибудь в Сибири, но вообще немножко менее показательно с американскими шаманами. Но вот сибирские шаманов не на тренированному уху они, довольно сложно их слушать, потому что это ритмические выкрики слов на незнакомом языке, они не похожи на то, к чему ты привыкаешь.
0: Да, нет, но если... Мы
1: пробовали записывать, делать какую то Естественно, такой много кто делал. Вместе с шаманской песней своего рода делать ее более доступной путем соединения с некой электронной музыкой. Достаточно неплохой эффект от этого происходит. Ты можешь легко в это включиться, а дальше, как будто после того, как ты себе позволил через электронную музыку войти в это, дальше тебя ведет уже шаманская песня сама по себе. Это довольно интересный опыт.
0: Ну, кстати на одной из выставок. А, нет, это была не выставка, это была, это была лекция в консерватории про традиционные музыкальные штуки. Там я узнал о том, что румыны, румынские цыгане, именно традиционные, у них прихранный обряд предполагает, что они зовут музыкантов, которые играют вот на этих вот скрипично-образных инструментах и всяких ритмических инструментах. И Обряд предполагает, что они это делают на протяжении 12-20 часов 20 часов подряд, не сменяя друг друга. И это очень интересно. И мы с- смотрели записи на лекции разных участков вот этого вот обряда. Ну и, в общем, понятно, что первые там 2-3 часа – это какая-то осознанная да, это да, и, да, традиционная и... музыка, а потом, а потом начинается что-то максимально похожее на какие-то такой, не знаю, аналоговые. Да, именно длительность Хаос, как да.
1: раз здесь имеет большое значение, потому что как будто бы психики нужно преодолеть какие-то вещи, которые только временем преодолеваются и бесконечным повторением. То есть это вот музыкальный опыт вечного возвращения, который в итоге тебя выводит куда-то. То есть это mm. как, бы, как бы болезненная зацикленность, имеющая выход на другой уровень.
0: Ну да, недурная бесконечность. И в общем... Очень странно. И у Марина вижу именно такие же эксперименты, когда там она этого рэпера Джей Зи и, не музыканта группы The National заставляла, ну, не знаю, сколько заставляла, может, быть из них было какое-то партнерство взаимовыгодное, но, ну, короче, они должны были несколько часов подряд играть, петь, читать одно и то же, и это, конечно, тоже такое, ну, то есть это жутко, жутковато.
1: Мне рассказывал товарищ недавно, как он на музыкальном фестивале в Москве слышал музыканта, который ставил распевки, в течение двух часов распевки Майкла Джексона, который просто кричал (laughs) вот эти свои фразы. И в какой-то момент это всем как-то гипнотически воздействовало на аудиторию. И после двух часов он включил настоящие песни, которые действовали в сто раз лучше, чем они действуют, когда ты просто слушаешь.
0: Сегодня мы обсудили много всяких разных вещей. Воздействие искусства на человека, страшные воздействия. Мы обсудили, что в общем, все страшное так или иначе, стремится как к архаичности. Либо пришло из него, либо стремится туда попасть.
1: Какую-то ты психоаналитическую нотку внес. Ну, так передачу. это
0: же итог, да, понимаешь? Слушатели выходят из этого сеанса с каким-то, должен выйти с каким-то выводом. С Да, иначе как будто бы он за это все слушал. Жанр финального слова. Вот, и, собственно, все сводится к тому, что мы, в общем, слушаем одни и те же мелодии, одни и те же Сюжеты, одни и те же истории, рассказываем тысячу лет. И чем они больше похожи на изначально, тем страшнее. Спокойной ночи. Спасибо за внимание. Спасибо. С нами был современный художник Йозеф К. Слушайте. Мы, наверное, не знаю выложим отдельно в сообществе э, треки. Э, слушайте и получайте удовольствие. Глаголи ФФМ для тех, кто в пути из ниоткуда в никуда.